0: Die Wege ans Ziel mögen schwer sein, aber mit jedem Schritt wird es dir leichter fallen. Du steckst alles weg, wenn es sein muss, wenn er dich zerfetzt oder gemein anders ist. Es ist nicht dein Problem, sondern das Seine. Diese Zeilen, mit all ihren Rechtschreib- und Interpunktionsfehlern, habe ich während meiner Gefangenschaft mit verschiedenfarbigen Buntstiften auf die Rückseite eines Wandkalenders geschrieben. Manche Sätze, die mir besonders wichtig waren, habe ich zusätzlich eingekringelt. Meine Schrift war etwas ungelenk, es war nicht viel Platz auf dem Blatt, dass ein Satz in den anderen eine Zeile in die andere überging. So wie alles in diesem winzigen Raum ineinander überging, Tage und Nächte, Minuten und Stunden, Licht und Dunkelheit, Träume und Realität, angespannte Wachheit und unruhiger Schlaf. Ein Leben verdichtet auf wenige Quadratmeter umgeben von dicken, massiven Mauern, unauffindbar, vielleicht längst vergessen und aufgegeben, wie der Täter mir immer wieder einredete. Als ich diese Zeilen schrieb, war ich zehn oder elf Jahre alt, genau weiß ich es nicht mehr. Ich war überzeugt davon, dass diese Zeilen, diese Sätze mir Mut machen sollten, nur hier unten in diesem Verlies von Bedeutung sein würden, dass sie mir über die Jahre meiner Gefangenschaft hinweg helfen würden, wie lange sie auch dauern mochte mir bei der Abgrenzung vom Täter und seiner Tat dienlich sein würden, was immer er mir auch antun würde. Ich habe damals definitiv nicht damit gerechnet, dass diese Sätze auch über den Tag meiner Gefangenschaft hinaus von Bedeutung sein würden. Die über einen halben Meter dicken Mauern aus Schutt, Beton und Metall wurden nach meiner Selbstbefreiung ersetzt durch andere Mauern, auf den ersten Blick durch sehr viel durchsichtigere, scheinbar leichter zu durchdringende, doch diese Mauern konnte ich bis heute nicht ganz überwinden. Auch weil immer wieder neue dazukommen. Wie wallartige Ringe, die meiner neuen Freiheit, in die ich so viele Hoffnungen gesetzt habe und die ich mir während meiner Gefangenschaft so unendlich gut und schön ausgemalt habe, ein ums andere Mal Grenzen setzen. Grenzen, gegen die ich anrennen konnte, so viel ich wollte, ohne dass sie nachgaben. Grenzen, die so willkürlich erscheinen, dass ich kein Mittel habe, sie zu überwinden. Das Anrennen dagegen hat mich immer wieder in meiner Entwicklung, in meinem Versuch, mich mit dem Leben, meinem Leben zu versöhnen, zurückgeworfen. Viele dieser Ringe kamen von außen, errichtet durch das öffentliche Interesse, das irgendwann keine Schranken mehr kannte. Es war sehr viel Empathie dabei und ehrliches Mitgefühl, aber auch mangelndes Gespür und Sensibilität für Ethik und Moral und die Bedürfnisse eines Opfers, das ich war, auch wenn ich es nie hatte sein wollen. Die anfängliche Anteilnahme vermischte sich mit Forderungen und Erwartungen, eigentlich klare Fakten traten hinter Spekulationen und kruden Theorien zurück. Viele, die mit diesem Verbrechen zu tun hatten oder nach meiner Selbstbefreiung damit befasst waren, sahen nicht die Menschen dahinter, sondern die Chance, bekannt zu werden. Und sei es nur für die Halbwertszeit eines einzigen Interviews. Es gibt, was das angeht, viele Opfer der Tat, unmittelbar wie mittelbar. Meine Eltern und meine Familie zählen dazu. Ich weiß, dass sie in den achteinhalb Jahren meiner Gefangenschaft mehrmals durch die Hölle gingen, zerfleischt von Selbstvorwürfen und dem Unvermögen, etwas gegen die Situation unternehmen zu können, angeklagt und bezichtigt, misstrauisch beäugt, schwanken zwischen Hoffnung und Resignation und willfährige Opfer der Medien im Ringen um die ultimative Inside-Story. Meine Klassenkameraden, die in ihrem Schock die Schuld bei sich suchten, und Angst davor hatten, dass ein ähnliches Schicksal ihnen selbst drohen könnte. Die vielen Ermittler und Einsatzkräfte, der Druck, Ergebnisse bringen zu müssen, trotz weniger Anhaltspunkte, Versagensängste, tatsächliche Fehler, immer neue Theorien über mein Verschwinden oder meine Zeit in Gefangenschaft, all das war eine Melange, deren Nachgeschmack bis heute sehr bitter ist. Ich selbst bin eine öffentliche Person geworden nicht weil ich das immer schon gewollt hätte, sondern weil im Fall Kampusch nie Ruhe einkehrte. Verschwörungstheoretiker, Journalisten, tatsächliche oder selbsternannte Ermittler, Politik und Justiz, alle kochten ihr eigenes Süppchen, missbrauchten mich für Zwecke, über die ich keine Kontrolle hatte und deren zugrunde liegende Motive oft erst im Nachhinein sichtbar wurden. Aufklärung und ein Handeln im Interesse des Opfers waren manchmal tatsächlich nur ein Deckmäntelchen. Ich wurde beschuldigt, die Entführung selbst geplant zu haben, mögliche Mittäter zu decken, zu lügen, in selbst